Isus este Domnul Domnilor, amin? Haide să laudăm pe numele Lui în dimineața asta, căci merită toată gloria, laudă, cinste și onoare, amin? Dearly beloved friends, brothers, sisters in Christ, the Word of God declares this morning that today, like every morning, His mercies are renewed upon us. And my prayer, my encouragement for this opening prayer is that we take up the mercies being offered to us this morning, that are available to us this morning. We allow the mercies of our God, our holy and living God, to renew us, to regenerate us, to replenish us. Amen? Amen. I pray that if our attitude, our position, if our posture is anything of one of thankfulness and gratitude, that we repent from that this morning. I pray that the Spirit of God move among us, and I pray that His presence is felt. I pray that it be His words and not our own. I pray that He would move throughout the service, and He would bless those who would speak upon the name of Christ this morning, those who will be singing hymns, those of us who will be worshiping. I pray that this would be a blessed service. Yes. You know, last week in our 
Bible reading as a church, we were, we were in the book of Daniel, and I can't help but to bring up Daniel chapter 3. And we know the, the amazing and miraculous story that occurs in Daniel chapter 3, which is the absolute depiction of God's miraculous ways where he, the three young men, Meshach, Shadrach, and Abednego, would not defile themselves, would not worship and bow down to the king's statue. And as a result, they were thrown and they were cast into a fiery furnace. And we know the story. We've heard it from a young age, perhaps in Sunday school, perhaps from our parents. We know what happens, that God, the person of God, was in that fire as the fourth member. And they would come out the other side unharmed, untouched. But sometimes when we read too fast or we gloss over, we forget the intended meaning of that story, which is that God intended for the young men to go through the fire. You see, there's at least two reasons for this. There's probably more, but there are at least two reasons. Number one, the fullness of God's glory would be on display for all the masses to see our holy God at work. That, that would re they would see this and repent. Amen? And second, I believe it was necessary for the young men to go through that fire. Even though, even though they did not break, it was necessary to further galvanize, to further confirm their faith. And I, I believe that, I don't know who I'm speaking to, but I believe that some of us might be going through a, a fiery furnace, the many furnaces of life. And if that's you, or if that's me, I pray that we give him thanks even in this season. Amen? I pray that sincerely. Jesus says in Revelation 3, verse 18, I, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich. Verse 19 says, those whom I love are discipline. You see, the fire is necessary for us to be refined, for the impurities to come out. Amen? He then writes, I stand at the door and knock. Are we ready, able, and willing to allow him into our hearts for he to dine with us and us with him? Let us do that. For we believe that every single letter and every single word and every single paragraph written in the word of God is true and accurate and God-breathed and God-inspired. And I believe that by the fact and by the virtue that two or three of us minimum are here gathered in the name of Christ that he is present. So let us open up our hearts to him this morning and let us continue to usher in the presence of God. Later on in verse 21, he writes, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne just as I was victorious and sat down with my father on his throne. I pray that we have a, an attitude of thankfulness, an attitude of opening our hearts to worship, to, to have a, a gratitude towards Christ this morning. We are instructed to give thanks to Christ in all things. First Thessalonians chapter 5, verse 18 says, In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. You see, it doesn't say give thanks for everything, but in everything give thanks. Amen? And you may ask why. Because it changes the atmosphere of our hearts. Psalm 51.10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen? Let us follow the command given to us in James chapter 4, which says, 
draw near to God and he will draw near to you. Let us bow down and go into this opening prayer, allowing the spirit of God to move us. Let us worship and praise him. Amen.
O câtă nevoie am, Doamne, de Tine, așa spunea cântarea. Avem nevoie de Dumnezeu? Avem nevoie de intervenția Lui Dumnezeu în viața noastră? Dragii mei, aș vrea să venim într-o rugăciune în care să aducem înaintea Lui Dumnezeu toate problemele noastre, toate cauzele noastre. Aș vrea să citesc un text din Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 10, care spune în felul următor. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu un lipsă. Po totul în Hristos care mă întărește. Dragii mei, în acest pasaj, Pavel vorbește despre o stare de satisfacție sau mulțumire dată de dependența de Dumnezeu. O stare la care fiecare dintre noi trebuie să ajungem. Să fiu atât de dependent de Hristos încât să experimentez bunăstarea și pacea spirituală și emoțională în mijlocul încercărilor. Pavel era în închisoare. Filipenii îi trimit un dar bănesc. Îi trimit niște bani pentru nevoile lui. Pavel își manifestă bucuria, dar nu neapărat pentru banii pe care i-a primit. Și Pavel le spune, de ce nu se bucură pentru banii pe care i-a primit? Ci mai degrabă, spune el, am găsit secretul fericirii și mulțumirii în orice circumstanță. El le spune, dragii mei, că a învățat secretul mulțumirii și satisfacției, indiferent de circumstanțele din viața lui. Cu alte cuvinte le spune, indiferent dacă mi-ați fi trimis ceva sau nu, 
Eu tot m-aș fi bucurat, aș fi fost mulțumit. Spune Apostol Fabre, am învățat să fiu mai degrabă mulțumit decât să fiu dependent de circumstanțele din viața mea sau din viața noastră. Viața mea și viața dumneavoastră, dragii mei, nu depinde de circumstanțele în care ne aflăm. Misiunea mea pe care o am de la Dumnezeu nu depinde de circumstanțele care se găsesc în viață la momentul respectiv. Fericirea noastră nu depinde de circumstanțele vieții. Dragii mei, Dumnezeu este suficient în totul și în toate. Dacă îl descoperim cu adevărat pe Dumnezeu, putem să ne bucurăm și atunci când trecem prin încercări. Pavel declară, pot totul în Hristos care mă întărește. De multe ori folosim acest verset într-un mod ușor. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, când ai trecut sau când treci prin încercări, chiar poți totul în Hristos? Doamne ajută-ne! Dar ca să putem spune lucrul acesta, să putem face această afirmație, ar trebui să putem spune tot ce a spus Apostolul Pavel. Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Sunt atât de dependent de Hristos încât nu mai contează ce mi se întâmplă. Am încredere în Dumnezeu, în providența Lui. Ne uităm la Pavel și vedem că indiferent de circumstanțele vieții, Misiunea lui nu s-a oprit. A continuat să predice Evanghelia. A continuat să-și ducă misiunea până la capăt. Este oare viața mea atât de ancorată în Hristos înc- încât să mă pot bucura în încercare? Să pot fi liniștit în încercare? Să găsesc pacea și liniștea de care avem atâta nevoie? Ca să ajungem la această stare de echilibru la această balanță în care să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem pacea în mijlocul încercărilor. Există un proces. Nimeni nu ajunge la această stare într-un mod instant. Există un proces în viața fiecăruia și fiecare am trecut și trecem și suntem în mijlocul unui proces. Toate încercările... Toate circumstanțele din viața noastră au rolul acesta de a ne aduce în starea aceasta de echilibru în care să găsim bucurie în mijlocul încercărilor. Să ne, ajuc, să ne aducă în această stare de dependență de Dumnezeu încât să spun, nu mă interesează ce se întâmplă. Atât timp cât îl am pe Dumnezeu, știu că voi birui, știu că voi trece Mai mult decât biruitor, fie că voi primi bani de la filipeni, fie că Dumnezeu îmi va șterge datoriile, fie că Dumnezeu mă va face să trec printr-o operație sau eu știu prin diferite circunstanțe în care ne aflăm fiecare. Știu că Dumnezeu este cu mine. Știți de ce trecem prin toate încercările și toate problemele vieții? Ca să ajungem și noi să acceptăm acest adevăr pe care Apostolul Pavel l-a acceptat. Adevărul acesta. Harul meu îți este îndeajuns. Harul lui Dumnezeu ne este îndeajuns în viața noastră. Harul lui Dumnezeu poate să însemne putere în încercare. Harul lui Dumnezeu poate să însemne bucurie în încercare. Poate să însemne belșug, dar de asemenea poate să însemne și lipsă, așa cum spune Apostolul Pavel. 
Dragii mei, haideți să ne rugăm în dimineața aceasta ca Harul Lui Dumnezeu să se arate în problemele noastre. Harul Lui Dumnezeu să intervină și dacă Domnul vrea să ne vindece, să ne vindece. Dar dacă Domnul mai vrea să ne mai țină o perioadă, noi să spunem, Doamne, facă-se voia Ta, ajută-mă în dimineața aceasta să accept voia Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Moise va aduce cauzele. Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. Cerurile cerurilor, spune cuvântul Domnului, că nu-L cuprind. Dar totuși El este cu o inimă plină de dragoste față de creatura mâinilor Lui. Și aceasta însemnează că Dumnezeu și eu suntem în atenția Lui. Și rugăciunile noastre care le aducem înaintea Domnului nu sunt doar cuvinte pe care le spunem, Și este o deschidere a unei relații pe care Dumnezeu ne dorește să o avem împreună cu El. În fiecare zi, Adam și Eva mergea la întâlnirea cu Dumnezeu. Iată că noi suntem în dimineața aceasta aici. Am încrederea că Domnul ne-a așteptat. El a fost aici. El a fost primul și rămâne tot timpul în casa Lui. De aceea vom veni înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, cu încrederea noastră, cum declara Isaia în capitolul 30 și versetul 18. Totuși Domnul așteaptă ca să-și arate bunăvoința față de voi. Totuși El se ridică să vă arate milă. Căci Domnul este un Dumnezeu al judecății, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Faptul că ești aici în dimineața aceasta e o declarație că tu, împreună cu mine, vrem să ne încredem în El. Vrem să venim cu rugăciunea aceasta a celor care apelează la ajutorul Domnului și apelează la ajutorul dumneavoastră în rugăciune. Suntem chemați să-l purtăm pe fratele Ilie Pop din Phoenix, Arizona. L-am amintit și miercuri seara. Apoi din Detroit pe fratele Florin Ghiurău. Să aducem înaintea Domnului pe fratele pastor Gheorghe Dunca din Sinicalau, care este diagnosticat cu cancer. Însă nu de mult a fost aici împreună cu noi. Zicem ca mâna Domnului să fie peste dânsul. Apoi aducem pe sora Magdalena Gog, care e diagnosticată cu cancer de asemenea, pe fratele Florin Ciuriuc din Knoxville, Tennessee, Avram Simion din Oradea este externat de la spital cu cancer și suntem chemați să-l aducem înaintea Domnului. Ne rugăm Domnului și pentru fratele Adrian Toderean, Dumnezeu să atingă de el, fratele Dumitru Stolanec, ne rugăm ca mâna Domnului să fie și peste el. Aducem din nou familia Năsui, care s-a despărțit de cel drag la 56 de ani, doar Domnul a chemat acasă pe tatăl, soț și tatăl la patru copii, Dumnezeu să-și pună mâna peste familie și Domnul să-i mângăie. Peste Costel și Dana Năsui, de asemenea, care are nevoie de intervenția Domnului, ne rugăm Domnului de asemenea pentru Denisia Ușvat. Numai ce s-a întors din Cuba, unde altă dată trona Fidel Castro. Și iată că Dumnezeu deschide ușile. 
Dinisia este gata să meargă în misiune, de data aceasta merge în România. Uh, yeah, Tuesday, în două zile va pleca spre România cu un grup de tineri de aici din America, vor merge pentru o perioadă de trei săptămâni. Denisia, we'll pray for you and we ask God's blessing upon you. We'll ask God's protection upon your life. Și ne rugăm pentru părinți să accepte că pleacă. Știți că părinții sunt părinți. Ei totdeauna au o inimă de părinte care gândește puțin altfel. Dar, frați și surori, să ne rugăm pentru cei care sunt pe câmpul de misiune. Uh, e frumos să fii într-un loc confortabil și toate lucrurile să-ți meargă bine, dar sunt unii care își pun viața în pericol pentru numele Domnului. Sunt alții care merg și propovăduiesc Evanghelia cu un preț extraordinar de mare, uh, lipsindu-se de confort, lipsindu-se de siguranța zilei. Ne rugăm Domnului ca pe toți Dumnezeu să-i folosească. Azi se va predica Evanghelia În toate colțurile lumii, unii deja au încheiat ziua, cei din Australia deja dorm. Cei din Europa se apropie, se apropie să meargă la culcare. Dar oriunde se predică sau s-a predicat Evanghelia azi, ne rugăm ca puterea Domnului să aducă suflete la mântuire. Să aducă salvare pentru cei care sunt legați de lanțurile păcatului și afară de legii. Ne rugăm ca puterea Domnului să fie peste toți cei ce se ridică în numele Lui Dumnezeu. Și apoi ne rugăm și aici Dumnezeu să elibereze în ziua de azi. Să mântuiască în ziua de azi. Să-și pună mâna peste noi. Ne rugăm pentru nevoile noastre și a țării și a lumii în care trăim. Ne rugăm ca Domnul să aibă bunăvoință față de fiecare dintre noi. Aș vrea să avem de asemenea pentru cei care am beneficiat de părtășia de vineri și de ieri, a conferinței de familie, să mulțumim lui Dumnezeu că Domnul ne-a binecuvântat. Așa cum stăm, dacă sunt și alte persoane cu alte nevoi, mai urgente și doriți să le aduceți înaintea Domnului, cu ridicare de mână, unde vă aflați, le aducem înaintea Lui Dumnezeu și Domnul să asculte rugăciunea. Aleluia, yes. Amin. Închidem ochii și deschidem gura. Începem să vorbim cu El, care poate și vrea să lucreze pentru tine în dimineața aceasta. Tatăl nostru.
programul de citirea Bibliei într-un an, cu biserica ne aflăm în cartea profetului Ioel. Și cum este obiceiul bun al bisericii, vrem să citim public câte un capitol în fiecare slujbă divină și în dimineața aceasta fratele Ben Stulanec va citi Joel, chapter 1. Would you please, Joel? Pace Biserica Maranata, today I'll be reading out of Joel chapter 1, beginning with verse 1. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, you elders. Give ear, all inhabitants of the land. Has such a thing happened in your days or in the days of your fathers? Tell your children of it and let your children tell their children and their children tell another generation. What the cutting locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the hopping locust has eaten. And what the hopping locust left, the destroying locust has eaten. Awake, you drunkards, and weep, and well, all you drinkers of wine, because of the sweet wine, for it is cut off from your mouth. For a nation has come up against my land, powerful and beyond number. Its teeth are like lion's teeth, and it has fangs of a lioness. It has laid waste my vine and splintered my fig tree. It has stripped off their bark and thrown it down. Their branches are made white, lament like a virgin wearing sackcloth. For, for the bridegroom of her youth. The grain offering and the drink offering are cut off from the house of the Lord. The priests mourn, the ministers of the Lord. The fields are destroyed. The grounds mourn because the grain is destroyed. The wine dries up. The oil languishes. Be ashamed, O tillers of soil. Wail, O vine dressers. For the wheat and the barley, because the harvest of the field has perished. The vine dries up. The fig tree languishes. Pomegranate, palm, and apple. All the trees of the field are dried up, up gladness, dried up, and gladness dries up from the children of men. Put on sackcloth and lament, O priest. Well, O ministers of the altar, go in, pass the night in sackcloth, O ministers of my God, because grain offering and drink offering are withheld from the house of your God. Consecrate a fast. Call a psalm, assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land to the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Alas, for the day, for the day of the Lord is near and as destruction from the Almighty, it comes. Is not the food cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God? The seed shrivels under the clods. The storehouses are desolate. The granaries are torn down because the grain has dried up. How the beasts groan. The herds of the cattle are perplexed because there is no pasture for them. Even flocks of the sheep suffer. To you, O Lord, I call. For fire has devoured the pastures of the wilderness, and flame has burned all the trees of the field. Even the beasts of the field pant for you because the water brooks are dried up. And fire has devoured the pastures of the wilderness. Amen. Ascultăm un solo prin sora Silvia Toderean, apoi Jessica Antone cu un solo și corul mix, laudă numele Domnului. Vă salutăm cu multă dragoste pe toți care vă aflați la închinare. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă și salutați-i numele Domnului și binecuvântați-i pe cei de lângă dumneavoastră.
strigat, te-am ascultat Din grea robie te-am scăpat Când jugul greu te-a păsat Eu te-am scăpat cu mâna mea Că 
Încă vreau să te mai por Iar munții toți de s-ar muta Pe veci eu nu te voi uita Focul meu te-a încălzit Norul meu te-a umbrit Mană din cer ți-am dat Stânca te-a adăpat Israel So here it is, my alabaster heart I'm keeping nothing back from who you are No hidden treasure veil my key lock Your lifetime worth of worship and that's only just the start
Vrem să facem colecta. Așa cum știți, cei de-ai casei, a treia duminică în fiecare lună este destinată colectei pentru construcție. Dacă sunteți musafiri și vreți să binecuvântați această lucrare, puteți să o faceți scriind un cec pe numele bisericii noastre, Maranata Romanian Church of God sau prescurtarea Maranata RCOG sau cash, cum doriți dumneavoastră. În cele ce urmează vom face colecta, îi rog pe frață cânte și pe cei care sunt responsabili cu colecta să vină și să ne ajute să ridicăm colecta.
Lăudat să fie Cel care e cel mai frumos, Hristos Domnul. Vineri și ieri am avut un timp extraordinar de minunat și de frumos, așa cum vedeți și panourile care mai sunt de la conferința de familie. Am fost binecuvântați cei care am fost prezenți și am putut să primi investiția cerească în sufletele și în familiile noastre și în inimile noastre. Și pentru aceasta suntem mulțumitori lui Dumnezeu, mulțumitori Domnului pentru familia care a trimis-o în mijlocul nostru să ne slujească. Este vorba de fratele păstor Călin Onițiu împreună cu soția dânsului pe care îi rog să se ridice în picioare pentru prima dată și aș dori să le spunem un welcome Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele Călin este păstor în Biserica Betania din Dublin, Irlanda, o biserică dinamică, o biserică binecuvântată și mulțumesc în numele dumneavoastră pentru că a acceptat invitația să vină să ne fie conferențiarul anului acesteia, să vorbească în limba engleză și să ne binecuvinteze sufletele. În toată inima, Dumnezeu să-L binecuvintează. Noi, păstorii, câteodată suntem cunoscuți la învon. Dar pe cei pe care aș vrem harul să-i cunoaștem personal, vreau să vă spun că pentru soție și pentru mine a fost o desfătare sufletească să ne cunoaștem, să avem părtășie și dincolo de chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o a învonului și a slujirii, Să văd în ei niște oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt foarte serioși cu lucrarea lui Dumnezeu și care sunt puși la dispoziția Domnului. Înțelegând programul care dânsul are, am apreciat mai mult faptul că a acceptat să vină la noi și mă gândesc și doresc că Domnul va binecuvânta. Salutăm pe toți care vă aflați cu noi în dimineața aceasta frați, surori, mai de aproape, mai de departe, există cineva care poate de prima dată în Biserica Maranata? De unde? De dumneavoastră din Spania, da? Așa, bine ați venit, sunteți cu fica și cu feciorul, da? Și cu băiatul. Uge, stand, vă rog să vă ridicați puțin, vrem să vă cunoaștem și să vă recunoaștem în mijlocul nostru. Haideți să le spunem, un venit Domnul să-i binecuvintează. Amin. Puteți să ocupați Altcineva? Mai există cineva? Dacă nu toți cei de acasă, și pe dumneavoastră Domnul să vă binecuvinteze. Subliniez doar că după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, fratele păstor Călin Onițiu va aduce mesajul pentru după masă aceasta. Apoi, săptămâna în care am intrat, cu ajutorul Domnului Miercuri, slujba divină, Și pentru dumneavoastră care doriți să vă îmbogățiți și aș dori ca toți să fiți în categoria aceasta, biblioteca personală, surorile de la Bookstore, de la Next Chapter, ne informează că au ajuns bibliile bilingbe de mai, de mai multe culori și mărimi, cât și Noul Testament, noua traducere. Vă rugăm să vă opriți pe la Bookstore să beneficiați de lucrul acesta. În atenția dumneavoastră, de asemenea, 30 septembrie, 
altfel spus de ieri, în două săptămâni, întâlnirea bărbaților pentru părtășie la un breakfast și părtășie să avem în, la ora 8.30 dimineața, 2-6 octombrie. E vorba de luni până vineri, seara inclusiv, Biserica Maranata a repus deoparte o săptămână de rugăciune și de stăruință. Pentru aceasta aș vrea să vă invit ca de mâine într-o săptămână sau cu o săptămână înainte să avem rugăciunea de stăruință, să vă puneți în calendarul dumneavoastră zile, să stăm înaintea Domnului în rugăciune, în post, pentru că vrem și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Doriți ca Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să fim serioși că Dumnezeu ne pregătim, ca apoi 2-6 octombrie să avem această părtășie în rugăciune în fiecare seară, 14 octombrie, benefit dinerul anului 2023. Timpul ca totdeauna e și prietenul meu și al dumneavoastră și câteodată mă obligă ca să iau decizii noi. Vis-a-vis de slujba din dimineața aceasta vrem să... Rugăm pe Domnul ca El să ne vorbească. Fratele Călin este pregătit, este gata să ne aducă cuvântul Domnului înainte, ca dânsul să o facă, rugăm doar worship timp să vină în față, ne vor conduce în, rugăci- în cântare înaintea Domnului și apoi ne rugăm ca Domnul să-L folosească pe fratele păstor Călin și să ne vestească Sfânta Evanghelie. Și toată biserica zice... Amin. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Cântăm Domnul.
Fetele și băieții să rămână aici, vom mai cânta un refren, dar după ce voi citi un verset din Scriptură, care în această zi o să fie textul pentru noi. Un verset pe care îl știți foarte bine, Ioan capitolul 1, versetul 14, care spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vom vorbi despre creșterea copiilor, că aceasta a fost dorința fraților de aici. Dar în timp ce ne închinam, în Duhul meu am simțit că și noi suntem copii și avem un tată. Și mulți din locul acesta, în această dimineață, au nevoie să simtă și să să simtă prezența tatălui. M-am gândit, cum aș putea să fiu un tată bun dacă nu experimentez dragostea lui Dumnezeu, dacă nu-ți vindecat, dacă nu-ți restaurat. Am vorbit la conferință, poate lucruri care poate nu se prea vorbesc așa, cum reacționăm, cum de multe ori ne comportăm pentru că n-am fost vindecați. Și înainte ca să ne așezăm, aș vrea să cântăm un refren a unei cântări care am cântat-o, Doamne, de Tine am nevoie, Lord, I need you. Și nu știu, eu să încerc să vă aduc un mesaj despre cum să ne creștem copiii, dar în timp ce voi predica despre cum să ne creștem copiii, despre 4-5 lucruri, aș vrea să vă spun că la fel Dumnezeu vrea să ne crească pe noi. Exact cum trebuie să ne comportăm noi și fazele prin care trebuie să trecem ca să ne creștem copiii, exact prin același proces vrea să ne treacă Domnul pe noi. Dar trebuie să avem nevoie de El și trebuie să, să știm că fără El nu putem Și cum spunea cineva, viața noastră pe pământul acesta este în felul următor Primim, găzduim și răspândim Primim de la El, lăsăm lucrul acela, bunătatea Lui, dragostea Lui, cuvântului Să schimbe viața noastră și mai apoi îl răspândim Și în această seară, cred că tre- în această dimineață, cred că trebuie să primim ceva de la El Ca să putem să fim părinții pe care Dumnezeu îi vrea Este cineva în locul ăsta care are nevoie de Domnul dimineața asta? Este cineva? 
Bun, este cineva care l-a experimentat, am cântat aici pe Dumnezeu, cel puțin odată, ca Domn asupra tuturor lucrurilor, este cineva. Eu înainte cu două zile am spus fraților, am experimentat un lucru, o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pe, pentru familia noastră ceva imposibil. Și mi-am dat seama încă o dată că Isus Hristos este Domn peste toate. Și de aceea când venim aici nu putem să nu lăudăm așa, nu putem să nu cântăm așa, nu putem să nu ne exprimăm bucuria noastră că El este Domn. Este cineva aici care a fost vindecat de Domnul? Was Jesus your healer? Was Jesus your redeemer? Okay, let's sing this song. Just just probably just one part of it. Lord, I need you. Oh, I need you. Am văzut așa multă diversitate aici. Tineri, bătrâni, unii stați, vă gândiți, alții cântați. Haideți împreună să ne unim în această dimineață. Și să zicem, Doamne, am nevoie, avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Tine. Haideți. and sing that song, uh, song, song again. Este minutele care vom sta acum. Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt vorbește Sufletele noastre, Doamne, au nevoie de vindecare în această dimineață. Avem nevoie să te simțim ca un tată care te apropii de noi, pe unii poate să ne iei în brațe, pe alții să ne iei de mână și să ne ridici. Avem nevoie ca să fim părinți care să ne ridicăm în mijlocul provocărilor din familia noastră și să putem să te arătăm pe tine. Vorbește-ne, Doamne, vorbește în această dimineață că avem nevoie. În numele Lui Isus ne-am rugat. Amin. Amin. Haideți să ne reașezăm. Pentru mine e o bucurie foarte mare să fim împreună. Aș vrea să mulțumesc conducerii bisericii, fratelui pastor Moise și bordului pastoral pentru încrederea aceasta. Am venit cu drag și știți cum îi venim pentru că credem că slujim. Dar vreau să vă spun că Domnul ne-a întărit în șederea asta, ne-a îmbărbătat și și în această dimineață am simțit prezența Lui aici. Și mă rog prezența aceasta să fie tot mai puternică, tot mai adâncă în sufletele noastre. Și cu siguranță voi pleca în bărbătat de aici. 
Vreau să mulțumesc familiei Gaude, fratelui Moise, Soreiana, care ne-a găzduit și uh, o să îmi iertați uh, sentimentele. Uh, dar vreau să spun ceva. Ne-am simțit bine, uh, frate Moise, și o să o rog și pe Ani să mă ierte. Nu îi place așa să mai spun din casă. Uh, dar mi-a zis Călin, azi dimineață, când mă uit așa la fratele uh, Moise, uh, îmi aduc aminte de tata. Uh, socrul nostru a plecat la Domnul în anul 2020. Uh, arăta un pic așa ca dumneavoastră. Pentru noi a fost uh, un stâlp puternic. Și zicea, după cum se comportă cu soția, după cum, se, după cum vorbește cu copiii și cu nepoții, îmi aduce aminte de tata. Domnul să vă facă un părinte spiritual pentru mulți. Amin. În această dimineață aș vrea să vă vorbesc un mesaj despre cum să ne creștem copiii. Nu o să fie lucruri foarte noi, probabil le voi așeza într-un mod diferit de cum le auzim în mod normal. Și în timp ce eram la închinare, mi-am adus aminte de o realitate pe care noi o trăim astăzi. Și aș vrea doar să vă spun câteva statistici cu privire la ce se întâmplă cu copiii care au tați absenți sau nu au tați în viața lor. Stati ultimele statistici despre cei fără copii, o să le citesc în engleză, spun așa. 63 of youth suicides, uh, suicides are from fatherless homes. 90% of all homelesses and runaway children are from fatherless homes. 85% of all children who show behavior disorders come from fatherless homes. 80% of rapists with anger problems come from fatherless homes. 61% of all high school drops, dropouts come from fatherless homes and și lista ar putea continua. Și m-am gândit repede la noi așa. Câți dintre noi trăim zilnic cu convingerea și cu conștiința că tatăl nostru este cu noi? Și de aceea am simțit așa în Duhul meu că în această dimineață Domnul vrea să ne încurajeze pe fiecare dintre noi, nu doar să ne învețe cum să ne creștem copiii, dar să ne ajute să trăim în prezența Tatălui. Știți că avem un Tată care ne iubește într-un mod necondiționat? Cât s-a simțit în ultima săptămână dragostea lui Dumnezeu așa... Mm. Dragostea Lui nu are margini. Dragostea Lui este pentru noi în fiecare moment. Și mă rog în această dimineață, în cuvintele pe care le voi aduce, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să... Aș vrea să privim mesajul pe care o să-l aduc uh, din două perspective. Odată cum Dumnezeu vrea să se relaționeze cu noi și să ne transforme, să ne crească. 
și la fel să facem și noi cu copilașii noștri. Așa că voi avea un mesaj despre cum ne putem crește copiii, voi avea patru gânduri, patru etape și mă rog în timpul acesta Duhul Sfânt să, așa cum am făcut la conferință, noi la conferință n-am spus ceva ieșit din comun, dar știți ce se întâmplă? În timp când cineva vorbește, dacă Duhul Sfânt vorbește, atunci se întâmplă lucrurile ieșite din comun. Și îl rog pe Duhul Sfânt în aceste momente, în câteva minute pe care le avem, să vă vorbească în paralel, în timp ce eu vorbesc, Domnul să vă vorbească fiecare. Vreți să vă vorbească? Bun, ok. Let's start then. Haideți să vedem puțin câțiva pași și cum putem să ne creștem copiii. Și la fel cum vrea Dumnezeu să ne crească pe noi. Da? Am încercat ca să fac PowerPoint-ul ăsta mai mare pentru la că la conferință l-am avut scris mai mic și mulți n-ați înțeles. Se vede? Se vede. Perfect. Pornind de la acest verset care în primă fază nu spune absolut nimic despre creșterea copilor, așa e? Absolut nimic. Spune cuvântul Domnului așa, cuvântul, adică Domnul Isus s-a făcut trup și a locuit printre noi, adică din cerul lui Dumnezeu a venit pe aici printre noi. Cum? Manifestând har și dând adevăr. Și uitându-ne la acest verset, Vreau în această dimineață să vă sugerez trei lucruri pe care trebuie să le facem ca și părinți, ca să ne putem crește copiii așa cum trebuie și să nu avem surprize mai apoi. Am citit la un moment dat despre un mare om al lui Dumnezeu numit Larry Crabb. Probabil mulți dintre dumneavoastră știți, un om deosebit. A început bine, a avut o viață de credință frumoasă și a terminat bine. În fiecare seară, avea timp de studiu biblic și rugăciune cu copiii. A încercat, spunea el, să-și crească copiii foarte bine. Dar un băiat, cu toate că știa Biblia foarte bine, cu toate că uh, nu rata nicio seară de studiu biblic, uh, la un moment dat a luat-o în lume. Și concluzia lui după mult timp, bineînțeles că noi nu suntem responsabili de deciziile copiilor, dar și-a dat seama de o greșeală pe care a făcut-o Larry Crab. Și-a zis așa, pentru mine ce a fost important îi să pun scriptură în ei și să-i pun să se roage. Dar copilul meu niciodată nu s-a deschis față de mine și nici eu n-am avut cu el niște discuții adânci. Copilul a adunat-o, a adunat-o, a adunat-o, a adunat. Eram cu Biblia în mână, eram pe genunchi, dar niciodată n-am avut niște discuții așa ca între tată și fiu. Și în această dimineață, Aș vrea să ne uităm la aceste gânduri pe care aș vrea să vi le așez și să vă spun că la fel cum Domnul Isus Hristos a venit din cer, a ales să se facă om ca și noi și primul lucru pe care l-a ales Domnul Isus să-l facă îi să se identifice cu noi. Vă dați seama ce Domn avem? Să ia piele și oase, să simtă cum simte un om, să treacă prin toate fazele prin care trece un om ca să se poată identifica și să ne poată înțelege. Ăsta e primul lucru care l-a făcut. După aceea ne-a dat har și prin tot ceea ce a făcut el ne-a dat har. Și nu în ultimul rând, ne-a dat și adevărul. Și acestea sunt trei faze pe care trebuie să le facem noi cu copiii noștri și vrea să le facă Domnul cu noi. Și aș vrea să încep în această zi cu prima parte, cu harul. Și să vă sugerez că har înseamnă mult mai mult decât credem noi. Și primul lucru de care avem noi parte din cauza jerfei Domnului Isus Hristos este de bucuria Domnului de a fi cu noi. 
Primul lucru, când ne gândim la creșterea copiilor, aș vrea să înțelegem în această dimineață că noi trebuie să ne creștem copii cu bucurie. Cu bucurie. Și o să vedeți de ce. Și din punct de vedere biblic și din punct de vedere la modul al creierului nostru, după cum Dumnezeu ne-a creat. Bucuria e extrem de importantă. Acum, uitați la un moment dat ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12 cu versetul 2. Spune așa, pentru, spuneți-mi dumneavoastră, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, ce a făcut? A suferit crucea și a disprețuit rușinea. Ce bucurie? Foarte probabil pentru bucuria de a fi cu noi în fiecare zi. Pentru bucuria de a fi cu Călin în fiecare zi, cât va umbla pe pământ și mai apoi bucuria de a fi cu el pentru totdeauna, Domnul Isus Hristos a ales să sufere totul. A ales să îndure rușinea. Pentru bucuria de a fi cu mine, de a umbla cu mine, de a, de, a, de a fi în fiecare zi a vieții mele pe pământ. Uite ce spune Psalmul 16 cu versetul 11. Înaintea feței tale ce sunt? Bucurii nespuse. Uite ce, spune, ce spunem noi când ne aducem copiii la binecuvântare. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se Îndure de tine, cuvântul îndurare, știi ce înseamnă? Har în ebraică. Când tu înțelegi că fața lui Dumnezeu strălucește peste tine, tu simți har în sufletul tău. Uh, apropo, ai avut cel puțin o experiență când cineva a fost bucuros că e cu tine. Știi că atunci când cineva e bucuros că e cu tine, tot trupul tău simte lucrul acesta. E zona, e modul pe care Dumnezeu îl creează pentru noi ca să ne dezvoltăm. Uite ce spune Psalmul 34, versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? Spuneți dumneavoastră, te, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de? Pentru că știți, dragii mei, de ce? În momentul când i-ai dat o față urâtă cuiva, în momentul când te-ai uitat cu mânie și în momentul când l-ai făcut pe omul ăla să se simtă un nimic în prezența ta, în momentul ăla se umple de rușine și zice, What's wrong with me? I'm a failure. Should be something wrong with me. Dar în momentul când cineva se uită cu drag, cu bucurie, în momentul ăla se duce rușinea de pe umerii tăi. Uitați că și oamenii astăzi descoperă ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune de mult timp. Aici la dumneavoastră este un om numit Alan Shore, este doctor psihiatru. Și uitați ce a descoperit omul ăsta și ce bine rezonează tot ce a descoperit el cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, cea mai mare nevoie a omului este bucuria, este combustibilul cu care funcționează creierul nostru. Bucurie înseamnă să simți că cineva e bucuros că e cu tine. Atunci când ai multă bucurie în tine, spune el, faci mai ușor față la traumele vieții. Îți reglezi emoțiile, adică starea ta emoțională se liniștește și îndur suferința când există în tine bucurie multă. Când o pus cineva în tine bucurie multă. Avem fiecare dintre noi în creierul nostru un loc special unde bucuria asta poate crește până la sfârșitul vieții. Asta e partea frumoasă. Spune el, bucuria îți întărește identitatea 
Și bucuria îți facilitează creșterea. Când cineva e bucuros că e cu tine, tu începi să afli cine ești tu. Cu adevărat. Bucuria nu-ți elimină durerea, dar îți dă putere în mijlocul ei. Tot ce spune omul ăsta, a spus Scriptura. Tot ce spune el. Domnul spune că nu ne va fi ușor în Filipeni, cartea Filipeni, Pavel a scris-o din închisoare. Și e scrisoarea bucuriei. Păi cum omul ăsta să fie în închisoare? Vorbea și fratele Alin aici. Să fie în închisoare, să fie plin de bucurie. Cum, e, cum se poate? Și totul zice, bucurați-vă întotdeauna. Iar zic, bucurați-vă. Uitați ce spune Neemia. Și aș vrea aici să citim cu toată biserica. Neemia 8 cu 10. Haideți să citim. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Mai citim o dată, că eu cred că toți putem, da? Mai tare, da? Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Știți că atunci când înțelegem că Dumnezeu este lângă noi și bucuros să fie cu noi, că ne-am mântuit, că suntem copiii Lui, în momentul acela ne umplem de tărie? Spune tot Domnul Isus Hristos în Ioan 15,11. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Domnul are o dorință să știi că El e bucuros, că tu ești copilul lui Dumnezeu, El e bucuros că e cu tine. Spunea cineva, dacă harul înseamnă ceva, harul este o invitație de a trăi ca și răspuns la bucuria care o are Dumnezeu de a fi cu tine. Harul este un mod de a trăi ca un răspuns la bucuria pe care o are Dumnezeu de a fi cu tine. O, dacă am trăim fiecare zi sau dacă am începe așa să ne comportăm cu copilașii noștri. Știți de ce? Pentru că atunci când lipsește bucuria aceasta pe care o putem arăta copilașilor sau o experimentăm din partea lui Dumnezeu, căutăm bucurii artificiale din cauza rușinii ce, le, ce o simțim. Și cineva a pus asta așa sub un cuvânt care sună bine în engleză, beeps. We are looking for behaviors, experiences, events, people, experiences. Că nu avem pe nimeni care să fie bucuros că e cu noi, că nu avem un părinte care să fie bucuros că e cu noi, că nu înțelegem că Dumnezeu e plin de bucurie că e cu noi. În momentul ăla ne căutăm bucuria din alte părți. Și uite așa ajungem mulți dintre copiii noștri să meargă în anumite zone, să facă anumite lucruri, să se deprindă cu anumite lucruri. Pentru că în sufletul lor nu există bucuria aceasta. De aceea, dragii mei, primul lucru pe care vreau să vi-l spun ca părinți, Indiferent ce fac copiii noștri, în prezența lor, fiți plini de bucurie. Pentru că atunci când te uiți cu bucurie în ochii copilașului, sufletul lui se umple de bucurie, începe să, să își primească putere, începe ca să înțeleagă cine îi cu adevărat. Pentru că atunci când noi ne uităm cu bucurie, aș vrea să vă spun ceva. Bucuria pe fața ta te ajută să-l vezi pe copilul tău prin ochii cerului. Dar mai mult de atât, copilul începe să se vadă prin ochii cerului. În momentul când un părinte se uită cu drag, cu bucurie la copilul lui, copilul respectiv se vede prin ochii lui Dumnezeu. Când tu te uiți cu bucurie, te uiți la el prin ochii lui Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva, eu am două fete. Una e de 18 ani, Hana, și cealaltă e de 14 ani, Emma. Total diferite. Cea mare... She's the good girl. 
tot timpul face ce-i spun și așa mai departe. Și parcă așa mă simt împlinit, mă, fata asta e fată bună, nu face nimic, tot timpul mă sună, mă întreabă și așa mai departe. Și după părerea mea, is the perfect kid. Că într-un fel face ce spun eu. Da? Și îți de bucurie, de multe ori cu ea. Dar o am pe asta la altă mai micuță. She's full of energy. She's a leader. Puh! Cu ea îmi trebuie o jumătate de oră, o oră să-i explic anumite lucruri ca să mă înțeleagă. Îmi ia câteodată toată energia. Câteodată mă gândesc, Doamne, sometimes I'm trying to fix her. I'm trying to... Puh, I, I find it hard sometimes. Până când m-am trezit într-o zi și am zis, Doamne, Tu ai creat-o așa. Poate fata asta va fi o femeie puternică în mâna Ta. Cine ziu să-i schimb identitatea? Hai dacă de acum încolo voi sta cu bucurie și mă voi bucura când va vorbi ea. Voi, o voi vedea prin ochii cerului știind că într-o zi Emma nu va fi ca Hana. Emma va fi poate o femeie care va face ceva în un anumit domeniu. Are, are ceva de leadership în viața ei. O văd prin ochii cerului. În momentul când eu mă uit cu drag la ea, ea începe să se descopere, să știe cine îi. Să știe unicitatea ei. By the way, Proverbs 4, unde vorbește despre, uh, uh, Solomon zice, uh, învață-l pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu, nu se va bate de la ea. Într-adevăr, e vorba și despre faptul să învățăm pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Dar în, în original, în ebraic, acolo cuvântul spune, căsește sau vezi calea care Dumnezeu a pus unicitatea copilului și încurajează-l să meargă pe ea. Găsește-i unicitatea copilului. De aia noi le blocăm unicitatea, vrem să-i fixăm, să-i facem cum vrem noi și la 15-17 ani frustrați ajung pentru că au niște conflicte interioare și caută să meargă în lume ca să-și liniștească conflictele. Când ne uităm cu bucurie, când ne uităm cu drag, îi vedem prin ochii cerului, încep ei să înțeleagă cine sunt unici în ochii lui Dumnezeu și ăsta e primul pas. Mă înțelegeți? E primul pas. De aceea când copilul se vede prin ochii cerului, ascultă-mă, își descoperă adevărata unicitate creată de Dumnezeu și nu va mai fi sub presiunea să se conforme influențelor exterioare și va ști ce anume împlinește cu adevărat și nu va mai căuta uh, surse străine de împlinire. Bucuria este primul lucru. Bucuria. Să fim părinți care să ne creștem copii plini de bucurie, asta e baza. Am înțeles? Domnul să ne ajute. Al doilea lucru, care vine tot din cauza harului, haideți să, să, să spun ceva aici. Domnul e bucuros că e cu noi și pentru bucuria pe care Dumnezeu o are că e cu noi. Ăsta e numai harul lui, că în mod normal, Domnul n-ar trebui să fie bucuros că e cu noi. Eu, în mod normal, n-ar trebui să fiu tot timpul bucuros când sunt prezența fetelor mele, că nu tot timpul mă ascultă. Dar e un har pe care Dumnezeu ne-l face și este numai prin har lucrul acesta. Pentru că Domnul e bucuros pentru ceea ce suntem, că suntem copiii lui. Bineînțeles că ne corectează și o să vedeți pentru ceea ce nu facem bine. Da? Deci e har. Al doilea lucru. Creșteți copiii cu bucurie și cu pace. E foarte important. Uite ce spune cuvântul Domnului Matei 11 cu 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, eu o să citesc dumneavoastră să spuneți ultimul cuvânt și eu vă voi da ce? Dignă. Bun. 
a avea o dehnă și pace în prezența cuiva este cel mai mare factor al sănătății minții și inimii. Știi ce înseamnă asta? Să stau în prezența lui tata și a lui mama și să mă pot odihni, să nu mă stresez în prezența lor. But of course, I did a lot of mistakes. În prezența mea de multe ori fetele s-au simțit extrem de stresate că eu am fost stresat. Și-au căutat pacea cu mine și nu le-am putut odată timpul. Dar cel mai unul din al, do- al doilea dar mare, pe lângă bucurie, este pacea noastră. Și aici e treaba noastră să căutăm să avem pace ca părinți. Știți că copiii n-au nicio vină de multe ori pentru conflictele lor interioare. Părinții au vină că nu au avut pace în prezența lor. Și aici trebuie să lăsăm pacea lui Dumnezeu și șalomul lui să vindece. De-aia am făcut conferință de familie. Să ne dăm seama ce trebuie să lucrăm la noi ca să fim oameni ai păcii. Unul dintre cele mai mari cadouri ce le poți face copilului tău este darul odihnei de a fi în prezența ta. Când copilul se poate odihni în prezența ta, sufletul și-l odihnește. Lucrul acela e unul dintre cele mai mari daruri care le putem face. Când lipsește pacea, copiii își pierd abilitatea da? de a-și putea liniști gândurile și trupul și de aceea devin anxioși. Oare ce o să zică mama? Oare cum o să vor? Oare ce o să facă tata? Oare acum ce o să se întâmple? Oare, ce? Oare, oare de mă duc și vorbesc cu ei? Oare ce o să se întâmple? Cum o să fie? Cum o să reacționez? Pacea e al doilea lucru. Uite ce spune Psalmul 23, dumneavoastră știți. Domnul este păstorul meu. Haideți să spunem așa, să, un copil ar trebui să spună, tata este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic în prezența lui. El mă paște în pășun verzi, adică mă duce, pășun verzi, vă rog, priviți-le ca bucuria. Și al doilea lucru, mă duce la APD, spuneți dumneavoastră, la APD, așa trebuie să fie un tată. Și după aceea se înviorează sufletul. Odihna, odihna. Al treilea lucru. Deci, suntem părinți care încercăm cu ajutorul Dumnezeu. Dacă nu avem bucurie, trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu să experimentăm bucuria. Dacă nu avem pace, stăm în prezența lui Dumnezeu să experimentăm pacea și după aceea le-o dăm la copii. Și al treilea lucru, conectarea. Ce înseamnă conectare? Uite ce spune cuvântul Domnului. S-a făcut trup și a locuit printre noi. Evrei 4 cu 15, nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit în, 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 în grecească, acolo a fost touched with all our feelings, dar fără ca să păcătuiască. Ce înseamnă să te conectezi cu copilul tău? Înseamnă să te cobori în realitatea și experiența în care se află copilul tău, la fel cum Isus Hristos s-a coborât în realitatea și experiența umană. Să te cobori în sufletul lui. Asta este ceea ce copiii noștri au nevoie. Când asta se întâmplă, când conectarea se întâmplă, copilul se simte nu se mai simte singur în eliniștea lui, în frica lui, în rușinea lui, în vinovăția lui, în mânia lui, în tristețea lui. Am vorbit la, la conferință și pentru cei ce n-ați fost vă spunem acum, îi ok copilul să plângă, îi ok copilul să simtă mânie, noi nu să-l părăsim și să-l lăsăm singur în stările astea lui. 
Cum știm dacă ne-am conectat cu copilașul nostru când copilul nostru nu se mai simte singur în eliniștea lui? Pentru că, ia să vedem what's next, da, mă, mă duc înapoi. Vreau să vă spun ceva acum și aș vrea să mă înțelegeți foarte bine. Dacă noi nu putem să intrăm în sufletul copilașului nostru, copilașul nostru să nu fie singur în stările lui, stările acelea vor crește, vor crește, vor crește, vor crește. De ce? că îi stres din afară, că stau pe telefon, că it's hard, it's a lot of peer pressure, it's a lot for them și într-o zi atâta de mult va fi și dacă nu putem să ne coborâm acolo ca și copilul nostru să vorbească, ori va merge și va vorbi cu alții ce nu trebuie, ori se va arunca în vreun păcat că nu mai poate suporta ce aici și uite-te, copii buni care ajung să meargă și să facă lucruri care nu trebuie. Pentru că părinții, poate de multe ori, nu pot, nu știu să intre în lumea copiilor. Așa cum Domnul Isus Hristos a intrat în lumea noastră și știe ce înseamnă fiecare durere. Și acum întrebarea pe care vreau să vă, vă pun. Ești dispus să plătești prețul conectării cu copilul tău așa cum Isus a plătit prețul conectării cu noi? El s-a coborât din cer și a făcut totul ca să-L avem, să vorbim cu El. Să plângem în prezența Lui. Să ne poată auzi. Suntem dispuși începând de astăzi. O, oh, ce s-ar bucura copilașii noștri. Eu lucrez ca și consilier de asemenea. Și mai vorbesc cu adolescenți. Și se deschid și îmi spun. Și îmi dau seama că dacă ar putea și părintele și mama câteodată să mai asculte așa ce bine ar fi că s-a rezolvat toate problemele. De multe ori numai asta au nevoie copilașii noștri. Și al treilea lucru. Unu. Ne creștem copiii cu bucurie. Doi, ne creștem copiii cu pace. Trei, ne creștem copiii intrând în lumea lor și ascultându-i, nelăsându-i singur în stările lor. Și în ultimul rând, ne creștem copiii cu adevăr. Adevărul, dar ascultați-mă, adevărul trebuie să fie după ce copilul simte că l-am ascultat. E foarte important. Aici câteva lucruri. 1. Adevăr înseamnă copiii noștri trebuie să știe că limitele sunt pentru protecția noastră. În Genesa nici nu era păcatul și Domnul a zis, trebuie să fie niște limite. Îs pentru protecția voastră. Ne învățăm copiii limitele. 2. Încălcarea limitelor aduce consecințe întotdeauna. Spunea tot în Genesa 2, în ziua când veți mânca din pom, se va întâmpla ceva. There's always a consequence. If you go and watch porn, there is a consequence on your brain. There is a consequence between you and God. If you lie, there is a consequence. There's always consequences. Și noi copiii noștri trebuie să știe lucrul acesta. Pentru a crește, copiii noștri trebuie să știe că effort is good. Effort is a part of our growth. Spune Domnul că la un moment dat l-a pus pe om în grădină și a început să o lucreze și să o păzească. Effort is good. Noi trebuie să ne protejăm copiii de a nu depune efort. Efortul e bun. Și copiii noștri de la o anumită vârstă nu trebuie să le spunem de satan neapărat, nu trebuie să le spunem de evil spirits, but we can very openly talk with them that we have an enemy. And, and the enemy is real. Trebuie astea câteva lucruri, câteva adevăruri pe care trebuie să le vorbim cu copilașii noștri și trebuie să îi le spunem și să reinforce them. We have an enemy. Și ne apropiem de final în această după masă, dimineață. Adevărul 
dragii mei, nu este doar o informație, cum le-am pus cele patru, ci adevărul înseamnă și corectare, iar corectarea întotdeauna se face după conectare. Vreți să spuneți după mine, poate fraza asta sună așa un pic mai ăsta, dar noi ne corectăm copiii după ce ne conectăm cu ei. Always this is the process. Mă conectez cu copilașul, îl arăt că îl iubesc. Pentru mine relația cu copilul e mai important ca problema. Problema o rezolv second, dar relația cu el e cea mai importantă. Așadar, vă las trei pași aici, cum să ne corectăm copilașii. Că trebuie să ne corectăm. There is truth there and we need to apply it. Primul pas e relaționarea. Îl vezi pe copil nervos, îl vezi pe copil retras, îl vezi pe copil că nu se simte bine, îl vezi agitat. Nu te duci și spune, cei cu tine, mă? Revinoți, come on, be strong. Noi am învățat că câteodată trebuie să fim weak ca să fim strong. Relaționare. Văd că ești trist, văd că ești mânios. Poate vine, haideți să vă spun ceva aici. And I'm, I'm okay to share this. Am avut cel puțin două momente cu fetița noastră în care am aplicat asta. La un moment dat am văzut-o foarte supărat, orică repede sus pe scări, a fost în urmă cu vreo 3-4 ani, adolescentă fiind, și știți când se enervează copiii, brum, merg sus. În momentul ăla, eu ca tată, huf, fată nepocăită, cum, ne, cum credem noi, că de multe ori dacă copilul e nervos, noi am, am falimentat, ea e nepocăită, vai de capul nostru. Așa gândeam până acum, sau repede să o repezesc. Și am zis, Hana, can you come down? I-am zis, uite, te aștept în living. Pentru prima dată am făcut altfel de data asta. Până acum zbieram la ea, că îmi rănea mie. Și am zis, Hana, am pus-o uh, acolo, am vorbit cu ea în living. Hana, how are you? Era șocată, până acum n-am vorbit așa cu ea. Că am repezit-o repede și a fi fată bună. Hana, how are you? I'm okay, dad. Ok, look, I'm here for you, I want to listen. Are you okay? Și am văzut că îi curge o lacrimă, îi curge a doua și mi-am dat seama că mânia de a merge sus pe scări e pentru că eu fost greu la școală. Dar cum era dacă mă duceam și o repezam și ea, după ce o repezam și poate o și pedepseam, ea arduna mai multă mânie și se, și se ridica împotriva mea. Când colo ea a purtat o durere de la școală, care nu a putut ca să-mi o zică. Numai dacă mi-am făcut timp și am zis, are you okay? Câteodată, just one question, are you okay? Poate să te apropie așa de copilul tău că nu o să te uite niciodată. Și a doua oară când a fost, mi-aduc aminte, eram în bucătărie cu soția și ea coboară și i-am cerut să fac anumite lucruri și a venit așa mai supărată și am intrat așa într-un argument. Și la un moment dat m-am trezit și am zis, ce fac cu, cu fetița mea? M-am dus repede lângă ea și am zis, Hana, uite, îmi pare rău că am vorbit așa cu tine. Spunem, ești ok? Ce se întâmplă? Și atunci mi-a zis, uite-te, dad, eu încerc să fiu foarte bun la școală, încerc să nu fac asta, încerc să nu fac asta. Și a venit o notă mai, mai, mai jos atunci. Și mi-am dat seama că, de fapt, ea, ea era supărată și nervoasă, că nu a reușit să fie up to the standards. Și am luat-o în brațe, am plâns amândoi și momentul acela a fost un moment special. Pentru că it's not all about cum se comportă, it's about ce se întâmplă. Așa că primul lucru, întreabă-ți copilul care, ce se întâmplă cu viața lui. În al doilea rând, dacă a făcut o problemă, sigur, trebuie rezolvare, îi validezi starea, 
Încerc să explicite de noi, nu facem astfel de lucruri și pentru că ți-am spus că dacă tot vii după ora 11 acasă, s-o repetat a treia oară sau după ora 10, trebuie pentru o săptămână să fie niște consecințe, aplici niște consecințe, corectezi copilașul. E foarte important. Validare, îi explici de ce faci și aplici consecința respectivă. Și în ultimul rând, restaurare. Asigură-te de faptul că copilul tău știe că relația cu tine este una a siguranței și mai importantă decât problema prin care trece. Câteodată numai un hog, dacă îi dai seara și spui, Luc, pentru mine relația cu tine e cea mai importantă. Nu poți să renunț la, consecin- la ce am spus pentru următoarea săptămână, but I love you and you are the most important person for me right now. Și așa copilul începe să înțeleagă adevărul, începe să înțeleagă consecințele, începe să înțeleagă și ții relația cu copilașul. Așa. La final. Toate acestea nu se pot face fără ajutorul Duhului Sfânt, care este sursa bucuriei, sursa păcii, sursa neprihănirii. El ne călăuzește, spune Scriptura, în tot adevărul. El ne învață cum să ne rugăm. Doar El poate schimba inima copilașilor noștri. Și noi suntem împreună lucrători cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Și o să vă rog să spuneți dumneavoastră. Este ce? Unu. Este neprihănire, este pace și este bucurie în Duhul Sfânt. Mulțumesc. Uitați cum toate se leagă. Bucurie, pace, relație, neprihănire. Și cu ajutorul Duhului Sfânt, dacă vom trece ușor prin ceea ce în această dimineață am împărtășit puțin, sunt convins că se va schimba relația și viața copilor noștri. Dar am o veste la final. Așa vrea și Domnul să facă cu noi. Să ne arate bucuria, pacea, să, să cunoască sufletul nostru și să ne ajute să trăim adevărul. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Câtă dragoste a demonstrat Dumnezeu față de Adam și Eva când s-au îndepărtat de el și au ne- nu au ascultat de porunca Domnului. O dragoste pe care apoi am simțit-o noi prin căutarea Domnului Isus Hristos care a venit în lumea noastră și ca pe Adam cum l-a strigat Domnul, te cheamă și pe tine în ziua de azi. Unde ești, Adame? Unde ești, tată? Unde ești, mamă? În dimineața aceasta, Duhul se apropie de noi să ne vorbească. Și El ne-a vorbit. Va trebui noi să-i răspundem provocării și chemării pe care Domnul ne-o face. Și am încredințarea că e voia lui Dumnezeu pentru acel tată și acea mamă care e suferindă, care poate își pune întrebarea care-i viitorul copilului meu? Aș vrea să spun că dragostea lui Dumnezeu este aici pentru viața ta și pentru noi toți. Noi ca națiune suntem recunoscuți că suntem foarte interesați de familie, un lucru foarte bun. 
că ne doare că simțim dacă copiii nu ne ascultă. Poate că privim în oglindă și recunoaștem că undeva am falimentat și poate a fost și partea noastră. În dimineața aceasta vă invit să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dacă samaritianul s-a plecat la cel care a fost căzut în drum și a avut pentru el un de lemn și vin, te rugăm în dimineața aceasta sângele tău să curățească viața noastră. Puterea ta divină, Doamne, să vină peste fiecare casă și peste fiecare familie. Și de Doamne, pace și înțelegere în fiecare casă. Vindecă, Doamne, relațiile ca binecuvântarea Ta să fie și să rămână cu noi. Dorești lucrul acesta? De aceea ești aici, sunt sigur. Ne vom pleca inima înaintea Domnului și Tu ești chemat să-i vorbești, să-i spui. Tu-ți cunoști durerea, tu-ți cunoști nevoia și Domnul El care vrea, El vrea să se atingă de tine și să te binecuvinteze. Binecuvintează, Doamne, fiecare familie. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru.